0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Alltså det är en sån otroligt stor glädje som jag känner att, få, att vi får mötas idag och få fira gudstjänst tillsammans. Det går knappt att uttrycka med ord. Jag har längtat väldigt mycket. Efter att få mötas på det här sättet. Och jag vet att det finns någon som har längtat ännu mer. Och det är Gud själv. Att få möta oss. Att få samla oss till Guds tjänst. Och jag hoppas att när du kommer in här idag. Eller när du är här. Att du ska få känna liksom Guds omfamning om dig. Att han verkligen glädjer sig över att du har kommit. För att fira Guds tjänst. Och du som firar hemma. Du är också varmt välkommen. Idag så, ja, vi vet ju inte, vi har haft en pandemi bakom oss eller vi är kanske förhoppningsvis i slutet av den och vi vet inte riktigt hur det har påverkat oss, vad som har hänt. Och, men nu är vi här och vi är inför Gud och vi får samlas. Och jag vill ta i med idag till en bok, Nehemja bok i Gamla testamentet. Och... Jag skulle vilja uppmuntra dig att vi gärna läsa hela den boken när du kommer hem. För jag tror att den har ett viktigt budskap till oss. Nu när vi ska samlas igen efter liksom att ha varit uppsplittrade och där vi har suttit mycket var och en ensamma framför våran skärm. Den hemliga bok handlar om hur Jerusalems nedrivna murar byggs upp. Det handlar om förnyelse, återupprättelse av ett helt Folks tro på Gud. Och jag har satt som tema idag att samarbeta med Gud och bygga upp det raserade. I den bok boken kan man se att det händer någonting när en människa på något sätt låter sig beröras av andra människors nöd. Samarbeta med Gud och andra människor. Och vad det kan göra för skillnad till uppbyggelse, tröst och förvandling för många människors liv. Bakgrunden till den här boken som vi kanske inte läser så ofta, den är liksom i första delen av Gamla testamentet det är att eh, det är förhållandet för de judar som fanns kvar i Jerusalem efter fångenskapen. Det hände ungefär 450 år före Kristus och där möter vi Nehemja. Och Nehemja, hans namn, det betyder Herren tröstar. Och hela boken är en bok om tröst, om hopp. Och Nehemja, han var bekänt, han var munnskänkt hos den mäktige kungen i det persiska riket. Han hade ett bra jobb, han hade ett förtroendefullt uppdrag. Och fastän han var långt borta från sitt hemland så levde han med sitt folk. På den tiden så kunde man inte följa nyhetssändningarna via tv som vi gör- utan man fick ta del av information på annat sätt. Just nu så följer ju vi bland annat det som händer i Afghanistan. Vi har många i vår församling som kommer från Afghanistan. Och vi ber och vi lider med allt det fruktansvärda som händer. Och kanske inte riktigt kan föreställa oss alla av oss vad det innebär att det här som händer där. hemja. Han hade en bror och några vänner som kom ifrån Jerusalem och han frågade dem Hur står det till med folket där? Hur går det för dem som är kvar i Jerusalem? Och så läser vi ifrån kapitel 1 och vers 3. De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna är nedbrända. Murarna låg i Rudine, portarna var nedbrända. Och det gjorde att det var väldigt otryggt för de som överhuvudtaget vågade bo kvar i Jerusalem. Folket där levde i nöd, utsatthet och förnedring. Och så hör vi i vers 4 Nehemjas reaktion på det där han hör. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himmelens Gud. Jag sa, o herre. Du himmelens Gud, du stora och fruktansvärde Gud. Du som troget står fast vid ditt förbund med de som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare, israeliterna. Och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och de mina har begått mot dig. Och så vers 11. Vi vill inte annat än att frukta och värdera ditt namn. Ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta medlidande hos denna man. Och denne man syftar på kungen. Nehemja han reagerade med tårar, fasta och bön. Och i den bönen så föddes en vision- jag vet inte hur du och jag reagerar när vi hör om svåra lidande och svåra situationer. Jag tror att vi alla vi, vi vet hur det är liksom att, att, att klaga det är en konst som vi alla kan på något sätt. Men den här texten talar om att när vi hör om lidande och svårigheter det första vi ska göra är att vända oss till Gud i bön och be och utifrån det Gud lägger i våra hjärtan, gå till handling. Under fyra månader söjde sörjde hemma och bad för sitt folk. Han bekände både sin synd, sitt folks synd. Han gjorde sig till ett med sitt folk. Det fanns en stor nöd. Och så började en vision växa fram. Nehemja såg för sin inre syn hur Jerusalems murar skulle byggas upp igen och hur folket skulle liksom börja vörda och tillbe himmelens Gud. Kungen som Nehemja jobbade hos, han såg att han var sorgsen och bedrövad och han frågade vad det var. Och Nehemja med den risk som det var berättade att mitt folk lider och kungen frågade vad han önskade och då står det så här, låt mig fara till Jerusalem och bygga upp den igen. Först ber han och sen så svarar han att han vill åka tillbaka och bygga upp. Kungen gav mig, står det i Nehemja 2.8, kungen gav mig det jag bad om och Gud höll sin skyddande hand över mig. Och kungen skickade också med officerare och en briden eskort. Ja, måste läsa hela den här berättelsen. Med Guds hjälp och i samarbete med Gud så fick liksom en hemliga tillåtelse att åka tillbaka och bygga upp Jerusalems murar. Så reser han och i andra kapitlet så kan vi läsa om att han kommer dit och han börjar inspektera, ta reda på hur det är i hemlighet. Han resonerar inte ut sin vision till alla utan nattetid så, så har han med sig några och så går de runt där. och Till och med han red stod det och hans riddjur kunde inte ens komma fram. Så nerrasat var det. Det var verkligen i ruiner. Han såg liksom allt det här som var så svårt men han såg också möjligheterna. När hemma undersökt muren så möter han prästerna, stormännen och styrmännen och alla andra som hade liksom med det här att göra. Och Han talar om dem, med dem om den faktiska situationen. Och så står det så här i andra kapitlet 17: vers. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt och dess portar nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Jag tror att det är viktigt att vi vågar se som det är. Att vi vågar säga som det är. Både när det gäller församlingen och våra egna liv. Men han talade också om Guds kallelse och hur Gud hade skyddat honom. Och när han talar med folket, vet ni vad de säger då? Nehemja 2:18. Låt oss börja bygga, sa de. Och så grep de sig an detta goda verk. Och så kan vi läsa om hur Nehemja organisera arbetet med att bygga upp Jerusalems murar. Var och en fick en särskild uppgift fick en särskild plats och så stod de där sida vid sida och arbetade. Nehemja insåg att jag kommer aldrig kunna göra det här själv. Vi måste hjälpas åt. Och folket de var med. Så här står det i Nehemja 4 och 6. Vi fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften till folket la ner sin Själ i arbetet istället vackert. Att lägga ner sin själ i det man gör. Det kom tider av inre problem och bekymmer. Det kom tider när judarna klagade och sa fyra och tio, bärarnas kraft rinner ut. Mycket grus är kvar, all vår ork är slut, muren blir aldrig färdig. Men med Guds hjälp och Nehemjas positiva ledarskap så fick de nytt mod. Och så fortsatte de att bygga. Det fanns motståndare till det Gud ville göra. Och det gör det alltid. När vi får ett uppdrag av Gud och ställer oss i spetsen för det Gud vill göra så kommer vi alltid att möta på motstånd. Och det var hårt motstånd. Det, var de, det står så att de öste spott och spe över Nehemja. Och de som ville bygga upp. Det var starka krafter i rörelse som ville både hånade, som ville skrämma och förstöra och få bort Nehemja. För de visste att skulle de lyckas så var de tvungna att få bort Nehemja som var ledare för folket. Men Nehemjas svar, vet ni vad det är? Nehemja 4 och 9. Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Och Nehemja 4:14 säger så här, var inte rädda för dem, tänk på Herren den stora och fruktansvärda och kämpa för era bröder. Det var viktigt med väktare på Jerusalems mur. Ja, de till och med arbetade med mursleven i ena handen och svärdet i det andra. De arbetade och de skulle man kunna säga bad och vakade samtidigt. Guds ord och bönen är ett mäktigt vapen i den andliga kampen. och När fienderna försökte få bort Nehemja och de försökte komma med förvirring så lyckades de inte. Nehemja säger sex, i kapitel 6 och 11: Skulle en man som jag ta till flykten? Har du känt någon gång att du skulle vilja fly när det är tufft, när det är motstånd, när du möter svårigheter? Det är lätt att vilja ta till flykten, men är det någonstans som vi ska fly, så är det till Gud själv, in i hans närhet. Gud är väldigt, väldigt närvarande i hela den här Nehemja-bok. Allt sammans börjar i Guds hjärta. Gud såg till människorna som led nöd i Jerusalem, de som levde oskyddade, de som levde i förnedring. Och så lät han nöden drabba Nehemjas hjärta. För det som Gud ville göra. Nämligen att bygga upp Jerusalems murar. Och det står i Nehemja 2 och 20. Redan från början så var Nehemja så överlåten till Gud. Det står himmelens Gud ska ge oss framgång. Nu börjar vi hans tjänare att bygga. Och vet ni vad? I Nehemja 6 och 15 till 16 så står det. Muren stod färdig. Efter 52 dagar när våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Det blev precis som Nehemja hade sagt. På kort tid, 52 dagar, så byggdes allt det här som hade varit raserat i år upp. Därför att Gud hade lagt en vision in i Nehemjas hjärta över någonting han ville göra. Därför att Nehemja valde att samarbeta med Gud. Samarbeta med folket. Folket var med. Det fanns några som inte ville vara med men de flesta dem var med. Och så byggdes detta upp. Ett berört hjärta för människor i nöd. En tydlig vision. Samarbete med Gud och andra blev en stor framgång. Och Efter att Jerusalems murar hade byggts upp så kommer en inre förnyelse. Prästen estar den skriftlärde, öppnar bokrullen. Läser inför hela folket från morgonen till mitt på dagen. Folket lyfter sina händer, lyssnar. De faller ner och gråter när de hör vad som står i lagen. Vi läser om synda bekännelser. De har vänt sig bort ifrån Gud- de vänder åter, bekänner sina synder, fastar och ber. Och lov som och tillbedjan börjar stiga fram. Folket överlåter sig till Herren. Ja, det finns mycket att hämta från den här texten. Men man kan undra, en sån här gammal text, en sån här gammal bok, är det någonting för oss idag? Andra Timotheusbrevet 3 och 16 säger så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar vd fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Varje bok i skriften, Nehemja bok, har ett ärende till oss och jag vill uppmuntra dig att läsa och låta Gud tala till dig. Bygga upp är ett nyckelbegrepp i hela boken. Och är det någonting som finns i Guds hjärta så är det att bygga upp. Bygga upp det som är raserat och trasigt. Djävulen har kommit för att stjäla, slakta och döda. För att riva ner och splittra och förvirra. Men Gud han vill bygga upp och förvandla trasiga människors liv. Han vill bygga upp församlingar. Han vill bygga upp. Han vill bygga upp oss och han vill att vi ska bygga upp varandra. Matteus 16 och 18, där säger Jesus, jag ska bygga min kyrka. Och dödsrikets porta ska aldrig få makt över den. Och jag har tröstat mig under den här pandemitiden. På något sätt, man vet inte vad, vad är församlingen, hur går det? Nej men det är Guds församling, Jesus bygger och vi får vara hans medhjälpare. Paulus säger i första korinterbrevet 3 och 10 Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på men var och en må tänka på hur han bygger. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm och det ska visa sig hur var och en har byggt. I första korinterbrevet 14 så står det om gudtjänsten så står det så här. När ni samlas har var och en någonting att bidra med. Inte om vi samlas utan när vi samlas. Och så står det allt ska syfta till att bygga upp. Alltså vi har ett uppdrag att likt Gud vara med och bygga upp det som är raserat och trasigt. Med Guds hjälp. Gud han ser till alla människor. Han ser till de oskyddade. Han ser dem som lider utöver vår värld, i vårt land, i vår stad, i vår församling. Gud ser dig som lider. När Gud vill göra någonting så drabbar han människors hjärtan. Gud lägger nöd på våra hjärtan. Och det finns så många exempel i Bibeln, i historien och vår egen tid- människor som har det börjat med en nöd, det har börjat med en bön och så har man gått till praktisk handling och så har det fått stora konsekvenser. Om jag nämner namn som Martin Luther King, Moder Teresa, Farbro Erik, Erik Edin, Georj Gustafsson och Bo Hörnberg som har varit pastorer här förut, Billy Graham eller Marion Pettersson som är en av våra missionärer. Ja, många av er ni känner igen de namnen. De har varit med och betytt väldigt väldigt mycket. Men det finns så många människor som har namn som inte är kända. Men som betyder ofantligt mycket. Därför att man låter nöden och engagemanget drabba hjärtan om man går till handling. Vad behöver byggas upp idag? Nu lever vi så här. Efter liksom att... Pandemin har klingat av och vi, vi tror liksom att det ska få ett slut. Vad behöver byggas upp idag? Vad kan ha raserats liksom under pandemin? Vad kan ha raserats under tider bakåt? Vad ligger på Guds hjärta att bygga upp? Ja, det finns många saker. Jag har tänkt på tre områden som jag skulle vilja nämna om. Det, för, det första det är gudstjänstlivet. Vi har inte kunnat fira gudstjänst i samma rum under en lång tid. Men det här med att fira gudstjänst det är någonting som görs över hela jorden och har gjorts i alla tider. I stora katedraler, i små lerhydder, offentligt eller i hemlighet. Människor fira gudstjänst och har gjorts över hela jorden i alla tider- Mose han fick gå till farao på ett uppdrag av Gud släpp mitt folk så de kan gå ut i öknen och hålla gudstjänst. Och han fick gå många gånger innan farao och släppte folket för att de skulle fira gudstjänst. Under hela ökenvandringen så hade Israels folk med sig tabernakel en flyttbar tältkyrka där de firade gudstjänst. Sen blev det templet, det blev mer permanent, synagoger Jesus, lärjungarna, firade gudstjänst. De första kristna firade gudstjänst. Man har firat gudstjänst i alla tider. Vi firar gudstjänst på Jesu uppståndelsedag För att påminnas om att han lever. Att fira gudstjänst är inget som vi har hittat på. Det är Gud som kallar oss samman till gudstjänst. Och brevet talar om att vi inte ska överge våra sammankomster. Vi har tagit för givet att vi ska kunna samlas. Men nu ser vi att det är inte en självklarhet. Och Idag när vi får möjlighet att samlas så är det med stor glädje och tacksamhet. Men kanske har det hänt någonting i tiden under pandemin. Kanske har det varit bekvämt för oss att kunna sitta liksom i morgonrock med en kopp kaffe och titta på gudstjänst på en skärm. Det har öppnat möjligheter för den som inte tidigare har kunnat komma på grund av olika omständigheter. Det har varit något positivt, något gott, något som vi vill ta vara på. Men tjänst handlar framförallt om de troendes gemenskap. Att vi kommer samman. Att titta på en skärm är inte det nya normala. Det nya normala är att vi ska mötas. Matteus 18 och 20 säger- där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. När vi ska träffa en människa så, er, så bestämmer vi någon slags mötesplats. Var ska vi mötas? På ett kafé eller hemma hos någon? eller Var ska vi mötas? Vår mötesplats som Pingstkyrka i Jönköping det är på Västa torget. Det är den här kyrkan. Här är vår mötesplats- här samlas vi för att fira gudstjänst. Ja, vi har en kyrka i hovslet också, kyrkan i Hovslätt. Församlingen är de troendes gemenskap. Det är tillsammans med de heliga som vi förmår fatta bredden, längden, djupet och höjden. Det är någonting som händer när vi är tillsammans. Jag har varit med om att Gud har mött mig framför skärmen så många gånger under den här tiden- och det är fantastiskt. Men att få mötas i samma rum när man har möjlighet. Det är något mycket djupare. Och du vet när vi kommer tillsammans. Då har var och en någonting att bidra med. Gudstjänsten det är ingenting som vi ska på något sätt konsumera. Eller recensera. Utan gudstjänsten är ett möte mellan himmel och jord. Och när vi kommer så har var och en någonting att bidra med. För att gudstjänsten överhuvudtaget ska kunna äga rum. Så är det många olika funktioner som behöver till, allt ifrån den som låser upp kyrkan och säger välkommen till den som dukar nattvartsbordet. Men var och en har någonting viktigt att bidra med. När du kommer, bara att du kommer, att du kommer hit är en gudstjänst, att du styr dina steg att komma är så betydelsefullt. Gud gläder sig när du gör vad du kan för att komma. När du är med och lovsjunger och ber, då händer någonting i hela församlingskroppen. Jag glömmer aldrig den här slitna småbarnsmamman som för några år sedan berättade att hon satt uppe på läktaren. Trött och slut av olika anledningar. Men avslutningen av gudstjänsten, när det var lite mer tid för bön, så hör hon att det sitter en ung kille bakom henne som ber halvhögt. Och han tackar Gud för sin familj, för sina föräldrar, för sin församling. Och när hon hör detta så är det något som händer. Och hon får någon slags bild av att hennes små barn och allt det här liksom kämpa som hon stod i att en dag... Så skulle hennes barn också tacka Gud för sina föräldrar och sin församling. Han hade ingen aning om att han kunde liksom genom sin bön vara med och göra så att hon fick ett möte med Gud. Gud möter oss genom varandra väldigt ofta. Och när, han samla, när vi samlas i hans namn så händer någonting. Jag tror att vi alla har en otroligt viktig uppgift nu att bygga upp Guds livet. Och det handlar, om, det handlar om att vi kommer. När vi kallar till gudstjänst, kom. Om du kan, komma och vara med fysiskt. Kan du inte vara med fysiskt, följ med på andra sätt. Via skärmen, via närradion. Men kan du komma, så kom. Din närvaro betyder någonting. Jag tror att Gud han vill att komma med en inre liksom, förnyelse- att vi liksom får återupprättas i vår tro, i vår tillbedjan, i vår relation till honom och till varandra. Jag tror att Gud vill återupprätta gudstjänstlivet. Förnya gudstjänstlivet. Och där får vi alla vara med i det bygget. Ett annat område det är bönen, tillbedjan och bibelläsningen. När Jerusalems murar skulle byggas upp så vet ni att det var stort motstånd. Och det kommer att vara, liksom, jag tror att det inte kommer att vara så lätt. Liksom. Nu ska vi hitta vägar efter det här. Men bönen, tillbedjan, bibelläsningen är ovärdeliga vapen i kampen mot det onda. Enskilt och tillsammans. Torsdag 18.30 kommer att vara vår nya kvällstid för gemensam bön. Jag skulle önska på något sätt att Gud fick utgift av sin ande så att vi... Vi längtar efter att be. Att vi längtar efter att få läsa hans ord. Och jag tror att Gud vill göra någonting. Gemenskapen är ett annat område. Jag möter många människor i vår församling som längtar efter djupare relationer. Som faktiskt uttrycker att man, man känner sig ensam. Vi har många nya svenskar som har kommit till vårt land. En del har nästan gett upp och säger: det går inte att få några svensktalande vänner. Jag möter svenskar som de som har vuxit upp i vår församling eller som har funnits här hela livet som också känner. Man känner sig ensam, man längtar efter djupa nära relationer. Jag vet Gud är gemenskap och han kallar oss till gemenskap med sig själv och med varandra, och jag tror att Gud han vill upprätta gemenskapen i vår församling under pandemin har det fötts liksom en vision om Café Pingst vardagsrum inredningsgrupper håller på och det har redan börjat liksom att bli väldigt fint där inne väldigt välkomnande vi har en ny verksamhetsledare för Café Pingst vardagsrum hon sitter här nere i Ingela där är vår nya verksamhetsledare för Pingst vardagsrum vi pratar mycket nu om att vi önskar liksom att gemenskapen ska upprättas mellan gammal och ung. B broar ska byggas mellan olika generationer och kulturer. Vardagsrummet i kyrkan vill vi ska bli ditt vardagsrum. Men också våra vardagsrum hemma. Ni har de kafé hela världen som vi utvecklar för att det ska bli en mötesplats för alla. Men vi tror ju också att våra små grupper är oerhört viktiga. Under pandemin, den som har varit med i en fungerande smågrupp, har på något sätt kunnat mötas. Eh, kanske utomhus, kanske i hemmen med avstånd. På något sätt så har man ändå haft den här gemenskapen. Det är oerhört viktigt med våra smågrupper. Jag tror att du och jag vi kan få vara med liksom i Guds, vara Guds medarbetare i och med att bygga upp. Jag tror att Gud kallar dig och mig till sig själv. Och han vill på något sätt att vi ska bli sådana här nehemja personer. Ja, ni vet, det finns ju bara en liksom nehemja på det sättet. Men han är en förebild, ett exempel. Att eh, på något sätt låta oss drabbas. Låta oss engageras i bön och vara med och göra någonting för att bygga upp. Jag tror att de där arbetarna på muren som vi kan läsa om, alltså lista efter alltså namn efter namn, det är upp, alltså det är så många namn. Och varje namn står för en person som är viktig att vara med. Och när jag läser om alla de där namnen så är det som att jag byter ut de där namnen mot namn i vår församling. Namn som Ingrid och Jan och Margareta och Miriam och Siv och Jonathan och Frida och Karolina och Ja, men ni vet alla så här namn. Var och en av oss har en viktig plats. Jag tror att Gud kallar oss till att vara med och bygga upp. Bygga upp vår församling. Bygga upp våra gudstjänster. Bygga upp ödelivet. Bygga upp människors liv som är det som är raserat. Med Guds hjälp och tillsammans. För några år sedan så var jag med pappa i skogen. Och vi stod framför en stor myrstack och så sa pappa: För ett år sedan var det en stor skogsmaskin som skövlade den här myrstacken med marken. Den fanns inte. Men ett år senare så var den där igen. Vad hade hänt? Jo, de här sociala, välorganiserade varelserna, myrorna, hade bestämt sig. Med ett strå i taget så skulle de bygga upp den här myrstacken igen. Och efter ett år så stod den där. Och man kunde inte ens se att den hade liksom varit jämnad med marken. Du vet Vad skulle inte kunna hända om vi tillsammans med Gud bestämde oss för att vi vill liksom uppleva att våra gudstjänster liksom förnyas. Vi vill komma samman. För att prisa Herrens namn, för att höra från honom, för att möta honom, för att tillbe honom, för att möta varandra. Vad skulle inte kunna hända om vi bestämde oss för att på något sätt resa upp bönearbetet. Så att onskar inte har någon möjlighet liksom att regera. Vad skulle hända om vi bestämde oss för att öppna upp vår gemenskap? Och jag tror att Gud kallar oss. Till sig själv. Och vi ska gå in i en liten stund. Av bön nu. Och jag vill inbjuda dig. Ja det är inte jag som inbjuder. Utan Gud. Han kallar dig och mig till sig. Och vi inbjuds att överlåta våra liv. Åt hans ledning. Och jag skulle idag vilja be för dig. Du som vill vara med och bygga upp den här församlingen. Och människor i din närhet. Människor som du på något sätt har i tanken. Du vill vara med och bygga upp. Du vill vara med och göra vår församling, vår stad och vår värld till en bättre plats. Vi ska be för dig. Vi har förebedjare här idag men vi kommer inte kunna ha personlig förbön- men de finns lite utspridda här och vi kommer att be för dig, du som vill idag på något sätt ta ett steg och överlåta dig åt att vara med och bygga upp. Vi vill också be för dig, du som känner att din kraft är slut. Det kan vara så att du kommer hit jättetrött idag och allt tal om att överhuvudtaget göra någonting, det bara känns för att jag orkar inte. Men vet du vad? Vi kallar kallade att bära varandras bördor och vi vill be för dig. Kanske till och med finns du som känner att ditt liv är som de där Jerusalems nedrivna murar. Portarna upprända. Ditt liv liksom känns som att det är raserat. Och skulle det vara så, du vet ju, att Gud han vill bygga upp och vi vill vara med och be för dig. Och vi vill vara med och be för dig, du som idag skulle vilja ta emot Jesus Kristus i ditt liv. Och bli hans barn. Var med i hans rike. Var med och betyda skillnad för andra människor. Vet du, Jesus är här och han är så nära dig. Om vi nu böjer våra huvuden i respekt för varandra och blundar. Så ger vi varandra på något sätt det, det utrymmet att vara med Gud. Och du som just nu skulle vilja att vi ber för dig. Oavsett om det handlar om överlåtelse. Ta emot Jesus. Kraft för dina bördor. Eller helande. Du vet Gud han vet precis vad du behöver. Men du som skulle önska idag vill jag få en förbön. Du kan räcka upp din hand hålla den uppe en liten stund och så ta ner den igen. Så ser jag den och ska be. Du som idag önskar att vi ber för dig oavsett vad behovet gäller. Gud ser varenda hand som just nu räcks upp. Gud välsigna er. Är det någon mer som vill räcka upp sin hand? Som ett tecken på att du vill att vi tar med dig i vår förbön. Det är många, många händer som räcks upp. Jag kan ta ner den igen. Nu ber vi. Och alla ni som tror på bönens makt, nu ber vi. Och här är jag tacka dig för att du är så nära oss idag. Och jag tackar dig för att du, du vill bygga upp, Herre. Du vill samla. Och här är jag tacka dig Jesus för alla människor som troget på något sätt har funnits med under hela pandemin och tjänat dig. Jag tackar dig för var och en. Och jag ber att du fyller var och en med din kraft, Jesus. Och där kraften är liksom slut, eller den börjar sina, så ber jag om ny kraft ifrån dig, Jesus. Jag ber om nytt mod, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att du har en väldig kraft. Och vi bara öppnar oss för den, Jesus. Jag ber, Herre, för den som, som upplever att livet är raserat. Att det är väldigt, väldigt trasigt. Men tack, Jesus. För att du gav ditt liv och genom dina sår så blir vi helade. Och jag ber Herre om att du kommer med, med helande, med läkedom. Jag ber Herre för den som här eh, idag vill ta emot dig i sitt liv. Jag tackar dig för den glädje det är. För varje person som säger jag vill tro, jag vill följa. Och Jesus tack att du hör en bön om bekännelse av synd. Och du kan be så här om du vill. Jesus, förlåt mig mina synder. Rena mitt hjärta. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jag vill bli ditt barn. Ta emot mig i Jesu namn. Och jag ber Herre och tacka dig för vi får överlåta våra liv idag till att vara med i ditt verk, Jesus. Till att vara med och bygga upp människor runt omkring oss. Till att vara med och bygga upp församlingen. Till att vara med och göra skillnad i vår värld, Herre. Herre, du ser våra liv och vår bön och vår överlåtelse den här dagen. Vi vill ge våra liv till dig, Jesus. Kom och möt varje person som idag gör en överlåtelse till dig. Tack för din närvar. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifring. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjong.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.